0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro el podcast de BlackRock México. Soy Álvaro Bertis y en esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con Carlos Salazar, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Para quienes no sepan, el Consejo Coordinador Empresarial es un organismo autónomo que representa al sector empresarial y fomenta el crecimiento económico del país. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Encuentro.
1: Álvaro, un, un placer estar con ustedes. Eh, te agradezco a ti primero que a nadie que me hagas esta invitación y a BlackRock que son amigos de nuestra organización y que hemos tenido contacto siempre. Así que muchas gracias por esto. Muy complacido de estar con ustedes.
0: Gracias, Carlos. Creo que las preguntas que están llegando más seguido es... Venimos saliendo el 2020, un año sumamente retador, con muchos temas que, que seguramente llegaron para quedarse, pero estamos iniciando el año, vemos muchas oportunidades de frente... Y me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cómo ves el impacto que tuvo 2020 en nuestra economía y cómo eso va a afectar durante 2021 en la recuperación económica que, que deberíamos de, de tener?
1: Muy bien, Álvaro. Mira, yo he venido tratando de explicar que el problema que hemos sufrido en la economía en el 2020 pues es fruto de una crisis de salud que al tratar de, de priorizar los temas sanitarios, pues hemos provocado como un, un, un efecto colateral el impacto sobre la situación económica del país. No habíamos vivido, las personas que habitamos en este, en este mundo, en este momento, en este universo, una situación similar. Las crisis anteriores de salud se habían dado hacía tantos años que ninguna persona viva lo puede explicar en sus consecuencias. Obvio que en un mundo que está más conectado, como es el que hemos vivido nosotros, las consecuencias de una crisis sanitaria han sido mucho mayores que las anteriores. Hoy la gente se mueve más, estamos conectados todos, tenemos información al instante de lo que sucede en cada rincón de nuestro, de nuestro universo, de nuestro mundo. Y bueno, esto ha traído consecuencias muy desfavorables. Todos los países lo han enfrentado de una manera distinta en todos, la autoridad ha tenido un, un rol eh, determinante, pero a excepción de lo que ha sucedido en muchos países en México, nuestro gobierno decidió que las prioridades deberían de ser otras y que no se deberían ni ayudar a las personas físicas. Estos problemas afectan no la solvencia de las personas. En, en el mes de febrero del 2020, pues, todo el mundo trabajábamos y operábamos, pero lo que nos afecta es la liquidez. De repente dejamos de recibir fondos, aunque nuestro negocio esté bueno, aunque nuestra estructura familiar esté bien diseñada, aunque tus ingresos personales sean adecuados a tus gastos, de un día para otro te ves en la desfortuna de no estar recibiendo ingresos. Problema total y absolutamente de liquidez. Eh, del Consejo Coordinador, desde el mes de marzo empezamos nosotros a producir documentos tratando de poner prioridades de qué deberíamos hacer. Esos documentos se le presentaron a la autoridad, no tuvimos eco. En abril, a lo mejor tú recordarás, eh, Álvaro, que hicimos un intento muy interesante. Eh, dijimos, obviamente las soluciones no son solamente del sector empresarial, convoquemos a toda la sociedad. Hicimos una convocatoria amplísima, tan amplia que participaron más de 135 mil personas en esa convocatoria, había académicos, había políticos, había religiosos, había representantes de todos los sectores productivos, de todos los rincones de la sociedad, veías ahí desde diputados y senadores, así como funcionarios de la administración pública, como obispos sentados en una mesa tratando de priorizar la problemática y obviamente tratar de darle una solución.
0: No, y recuerdo muy bien lo que comentas y recuerdo también la gran resonancia que tuvo inici la iniciativa del Consejo de Empresarial en establecer y empezar a, a impulsar esa reactivación que es, que es tan importante, ¿no? Y sobre todo que había que mitigar los estragos que, que nadie, nadie anticipaba. La parte que, que te iba a preguntar es, ¿qué representaba en ese entonces el aceptar o no aceptar este tipo de incentivos para mitigar los efectos de COVID-19?
1: Sí, muy buena pregunta, Laura. Digo, cuando todos estos temas los ves en la vida de las personas, bueno, pues los ciudadanos de a pie iban perdiendo sus empleos, iban perdiendo sus negocios. Las cifras son verdaderamente impactantes. Iban perdiendo su nivel de vida. Eh, fíjate lo que te voy a compartir. Se habla que en el momento peor de la crisis, 12 millones de mexicanos perdieron su empleo. Eh, algunos en el trabajo informal, otros en el trabajo formal. En el trabajo formal se perdieron un millón cien mil empleos y se habla de que la crisis en, el, eh, en las personas otra vez de carne y hueso va a provocar que a, al final del 2020, eh, y todavía no tenemos los datos de la Coneval, que es la que calcula esto, alrededor de entre 12 y 14 millones de gentes que entran otra vez a la línea de la pobreza. Son cifras verdaderamente impactantes, muy, muy graves. De esas personas, leía yo hace unos días, 5 millones de las 12 van a estar en pobreza extrema. O sea, tú le estás agregando 5 millones de personas adicionales a personas que tienen pobreza extrema. Pobreza extrema significa que no sé si este día voy a comer tres veces al día. A ese nivel llega la pobreza. Son gra gravísimas eh, eh, situaciones, a veces hablamos en estas cosas de, de mundos muy conceptuales. Ahí estás hablando de personas de carne y hueso que están sufriendo como mexicanos esto. ¿Por qué nuestras iniciativas como las que te estaba tratando de explicar, las que hicimos en abril y marzo? Porque queríamos evitar eso, queríamos que la ayuda fluyera a las personas y al final se pensó que los programas sociales que se habían establecido eran suficientes. Nosotros lo que hemos dicho es que los programas deberían de ser más que lo que ya se estaba programando y presupuestando. Entonces, bueno, hubo toda una controversia. Nosotros inclusive sugeríamos que se tomara deuda a cambio de no provocar esto esta descripción que te hago, Álvaro. Y la autoridad decidió que... La mejor manera era no tomar deuda adicional,
0: porque deuda se toma todos los años. ¿eh? Algo que ha sido muy relevante y no sé si, si estés de acuerdo conmigo es, más allá de las acciones del gobierno, el sector empresarial ha tomado medidas muy importantes para salir adelante. ¿no? Se ha sabido organizar y se ha venido entablando una serie de, de diálogos, etc., pues para no depender de nadie más, sino de, de nosotros mismos. Si bien entiendo lo que, lo que comentas, ¿no? al final... Nosotros estamos siempre ligados, yo lo veo como entre ramas, ¿no? Tienes la parte del gobierno, tienes la parte del sector privado y la parte del trabajador, ¿no? Y la parte de sus familias, etcétera. Creo que México, México algo que siempre ha hecho es pues que no dependamos necesariamente de una de esas partes, sino que tratemos de salir adelante con lo que, con lo que tenemos disponible, etcétera, ¿no? Y ahí ¿qué lecciones te llevas, Carlos, de de seguir adelante si bien no estando al 100% alineado con una de estas ramas que comentaba?
1: Sí, ahí el, el espectro de, de iniciativas que se han ido creando, Álvaro, es verdaderamente impresionante. Déjame empezar por la que a mí me parece que ha sido fundamental, que es el comportamiento de la banca privada mexicana. El sistema financiero mexicano, que ya había aprendido de las crisis anteriores, lo que ha tratado es priorizar que las personas físicas, las personas que le debemos dinero al banco, todos le debemos dinero a los bancos, Tengamos la liquidez suficiente y nos ha dado espacios de tiempo desde la tarjeta de crédito de cómo la teníamos que haber pagado hasta las deudas de las empresas imagínate las empresas restauranteras, las empresas dedicadas al turismo los hoteles de nuestro país que de un día para otro se quedaron sin personas y que sus actividades se han ido re recuperando tan gradualmente que si tú no le dieras esos espacios por parte del sistema financiero pues estas compañías estarían quebrando eso lo, nos pasó en las crisis anteriores nos pasó en el 94 nos pasó en el 82 y qué hicimos bueno la banca mexicana protegió eso desde marzo en el consejo coordinador empresarial nosotros decíamos que teníamos que cuidar a la banca número dos había que cuidar la oferta de tal manera que esto no provocara aumentos de precios son cosas que no se ven, Álvaro, pero son tan importantes en donde nuestro sector agrícola, nuestras empresas productoras de alimentos mantuvieron los niveles adecuados. De tal manera que ningún mexicano sufrió faltantes de oferta por parte de nuestro sector de alimentos procesados. Tú ibas a un supermercado y encontrabas todo, y ibas a un mercado público, y encontrabas los tomates y las papayas y lo que estabas acostumbrado a ir a consumir y a comprar. Entonces, eso no nos trajo inflación. Tercero, había que provocar que hubiese una liquidez mínima dentro de, la, de las familias mexicanas. Y ahí, al no tener el apoyo de la autoridad para la liquidez, nosotros hicimos lo indecible para tratar de que hubiera coordinación entre las cadenas productivas de tal manera que uno le prestaba a otro, le pagabas anticipado, tratabas de alguna manera de descontar sus facturas tratando de darle siempre liquidez y bueno, tratando de acomodar la estructura de la mejor forma. Otra ventaja que hemos tenido es de que nuestra conexión con el mercado de Estados Unidos nos permitió que en la medida en que Estados Unidos volvió a la actividad productiva, automáticamente nuestra economía se volvió a quedar conectada. Eso le trajo liquidez otra vez a las empresas. Nuestra industria automotriz empezó a moverse, nuestra industria de autopartes y todos los sectores que están conectados con el sector externo. Y por último, te diría yo, rápidamente fuimos adaptando instalaciones a tener lugares seguros. ¿eh? ¿De qué me refiero? ¿Seguros de contagio o inseguros de que te puedes contagiar? Y seguimos insistiendo hasta hoy en el mes de enero de que es verdaderamente inadecuado cerrar centros de, de trabajo o de comercio con el, el criterio de que son actividades prioritarias o no prioritarias, cuando lo que nos debe de ocupar es donde tienes una actividad segura, de tal manera que tú eh, tienes todo el protocolo de distancias, de, de tapabocas, de geles, de, eh, de medidas sanitarias, que evitan que las personas de alguna manera puedan contagiarse. Y es increíble, tú lo estás viendo, ¿verdad? Cierras los comercios, pero dejas los tianguis abiertos. ¿Qué es lo que pasa? Ah, pues aumentan las, la, la cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque no tuviste un criterio adecuado. Entonces, todo esto pues, ha sido parte de lo que nosotros hemos tratado de promover, Álvaro, a través del Consejo Coordinador.
0: No, y gracias, Carlos, por lo que comentas, porque para muchos de nosotros lo que pasa detrás de las cortinas algunas veces pasa desapercibido y es impresionante el hecho de que aún y con esta crisis, que sin duda es de las peores que se han vivido, pues no ha habido desabastos relevantes los precios se han mantenido eh, por otro lado, se ha mantenido también en control la inflación etcétera, y creo que los empresarios y los trabajadores han tomado muchísima relevancia en estos resultados por lo anterior, creo que es importantísimo el, el tomar siempre en cuenta el factor de que no podemos esperar a que alguien haga o, o deje de hacer. O sea, tenemos que actuar de la manera en que necesitemos actuar para efecto de tratar de proteger en la medida de lo posible a, a la sociedad, a los trabajos, a las empresas, a los productores, etcétera, en el campo, en las ciudades. ¿Qué oportunidades ves que podemos tomar en cuenta o utilizar en lo que viene en 2021?
1: Bueno, como siempre, Álvaro, la, las crisis te dejan aprendizajes y si uno sabe reflexionarlos y aplicarlos, normalmente las sociedades pueden salir mucho más fortalecidas después de un impacto tan impresionante como el que hemos vivido. Dentro de esto, déjame pasar de lo conceptual a lo muy práctico. Creo que todo el mundo hemos sabido revalorar la importancia de las relaciones humanas. Todo el mundo le damos hoy más importancia al contacto que tenemos y que hoy, desgraciadamente, este, lo tenemos alejado, limitado. Le damos más importancia a las cosas que realmente valen, eh, el tiempo con los que tienes cariño, con los que tienes este, pues amor, con los que tienes realmente alguna importancia en tu relación. Dentro de las cosas muy, muy prácticas, pues yo creo que hemos aprendido a comunicarnos a distancia. hoy, es normal que yo te vea a través de una teleconferencia y, y te siento como si estuvieras aquí en, en el lugar donde, donde estoy yo, en Monterrey y tú en la Ciudad de México. Creo que hemos aprendido eso, hemos aprendido a trabajar en casa, hemos aprendido también este, mucho más disciplina en nuestros horarios. Algo que siempre criticábamos de nuestras formas de trabajo como mexicanos es que nunca cumplíamos con los horarios, pues ahora cumplimos porque cumplimos. Porque se acaba el tiempo de la videoconferencia y se acaba el tiempo. Entonces, y empieza exactamente a la hora, y si no quieres estar, pues no vas a llegar y punto, se acabó. Sí, nos ha hecho, nos ha hecho a los mexicanos, ahora sí, realmente puntuales, ¿no? Pero, pero enorme, o sea, yo digo, es increíble que hoy yo iba a tener una videoconferencia con Europa, la programamos a las 7 de la mañana abres tú tu este, computadora y a las 7 de la mañana está una persona enfrente de ti y tú hay quibra de acuerdo. y se conectó a las 6.59 y tú también estás a las 6.59 conectándote, o sea creo que todo eso nos ha traído disciplina respeto por los demás hemos aprendido cosas enormemente positivas, ¿qué nos falta? Eh, Álvaro, sería la pregunta va pues yo creo que nos faltan muchas cosas, nos falta tener tranquilidad y confianza en nuestro país nosotros hemos insistido y e insistía yo hace rato también en otra videoconferencia que teníamos con la prensa, Álvaro, de que mientras no haya esta tranquilidad de que las leyes no cambien y que la normativa no cambie, me parece a mí hasta contrasentido. Es increíble que cuando más tranquilo requieres que el inversionista esté para que pueda tomar sus decisiones de riesgo hacia adelante, parecería paradójico es cuando más cambios le queremos hacer a todo. Y queremos cambiar todas las leyes, todas las normas, todos los reglamentos, y todo al mismo tiempo. La inversión ha caído tremendamente, Álvaro. Y al caer la inversión, cae el crecimiento. No hay otro camino. Queremos crecer, hay que invertir. Si no hay inversión, jamás habrá crecimiento.
0: No, y ese tema, qué bueno que lo mencionas, y, y sobre todo pensando que este podcast se enfoca mucho en lo que en, en toda la parte de la inversión, en toda la parte de la oportunidad, en la parte del ahorro. La, la... Creo que al final el, el inversionista lo que necesita tener siempre es la mayor posible de las certezas. Este tema que tú comentas en términos de la inversión también lo ve reflejado, por ejemplo, en el inversionista, persona física que está guardando ya sabes, su dinero para efectos de hacer frente a sus planes futuros ¿Cómo extrapolas eso a otra vez, como al mexicano, como tú y como yo? Sí, bueno, eh, y, y vuelvo a insistir en eso, las
1: regulaciones se siguen modificando y esto provoca, sin duda, eh, un problema doble. Por un lado, la parte donde tú puedas invertir tu dinero, pues dices tú, bueno, no miran a cambiar las reglas el día de mañana. Y luego, en lo personal, no habrá una reforma fiscal en el futuro, en el camino, ...que me limite enormemente el manejo de mi propio patrimonio... Este, ...me conviene tenerlo invertido o me conviene tenerlo líquido... ...todas esas cosas pasan por la cabeza de cualquier persona... ...que está tomando una decisión de inversión... ...por eso es tan importante nuestra insistencia... ...casi ya llegó a obsesión de estar diciéndole a la autoridad... ...no le muevas tanto a las reglas... ...fíjate, yo he puesto esta paradoja que me parece muy interesante... ...he dicho, a ver... No, no dudo en lo más mínimo que en nuestro país haya, yo le llamo manzanas podridas. El que va de impuestos, el que los elude, el que paga mal a sus trabajadores tratando de pichicatearle ahí sus prestaciones o tratar de que no reciba lo que es justo que le pague a, lo, a los trabajadores mexicanos. No hay duda que eso existe y hay que castigarlo y hay que denunciarlo y hay que ponerlo a la luz pública. Pero tratando de arreglar eso, que es la no, no la regla, sino la excepción, nos perjudican a todos los que sí seguimos las reglas, de tal manera que tú te ves perjudicado por cuestiones de manzanas podridas y todos los ejemplos, velos. Hablamos de eh, subcontratación. Ah, queremos atacar la subcontratación. Hay que eliminarla completamente. No, hay que eliminar la subcontratación que sea inadecuada. ¿eh? La que abusa del trabajador, la que no le da sus prestaciones, la que usa el vehículo para no dar o no pagar impuestos. Esa es la que hay que eliminar, pero no hay que eliminar a todo. ¿Eh? El, el tema del año pasado de la extinción de dominio que tanto preocupó a los mexicanos. Oye, hay que dejar clarísimo que la extinción de dominio es para casos de que tú estás metido con el crimen organizado. Pero una persona, Álvaro, como tú o como yo, bueno, yo duermo tranquilo todas las noches y no estoy pensando si la extinción de dominio me va a quitar mi patrimonio ¿por qué? pues porque no tengo por qué preocuparme de eso, pero la manera en que estas cosas se han planteado públicamente se plantean que parece que Carlos y Álvaro están sujetos a que les quiten su patrimonio por una ley nueva que se llama de extinción de dominio por cierto, ley que existe en casi todos los países del mundo eh. Estados Unidos tiene una ley de extinción de dominio Colombia, bueno, el que agarres tienen leyes de extinción de dominio En donde tú no tienes derecho Y me parecería hasta justo ¿Cómo es posible que un corrupto total eh, Se haga de casas y de patrimonio Y no después no le puedas quitar La casa y su patrimonio Cuando ya lo denuncies Y cuando ya lo compruebas En México no las teníamos Pero fíjate el planteamiento Que se nos ha hecho eh. Parecería que en México Todo mundo es corrupto e Ese comentario de Es que nadie paga impuestos yo siempre digo, bueno, por Dios, ¿de dónde creen que sale el dinero? Este año nuestro país va a gastar 5.6 billones mexicanos, ¿eh? No billones gringos, billones mexicanos. 5.6 millones de millones de pesos de gasto público. ¿De dónde creen las personas que acusan a todos de que no pagamos impuestos que se financian los 5.6 billones? Pues el pago de impuestos, ¿eh? Así que es una barbaridad esa, que le hemos permitido, Álvaro, ¿eh? le hemos permitido que mucha gente hable y diga, es que nadie paga, ¿Cómo que nadie paga? Pues ¿De qué creen que están viviendo los que las prestaciones? ¿De dónde sale el gasto social del gobierno? Ni modo que lo esté inventando el dinero y lo esté sacando del cielo. y lo esté... yo, yo creo en la Virgen de Guadalupe, pero no creo que nos aviente carretadas de dinero todos los meses
0: no, de acuerdo, no, totalmente de acuerdo creo que la certeza jurídica, creo que el tema de, de conciliar necesidades con realidades, que creo que es mucho de lo que comentas y tratar de ser también mucho más realistas ¿no? sin duda eso va a ser de suma, de suma importancia oye Carlos, conforme llegamos al final de, del programa de hoy quería hacerte una pregunta en torno a, ¿qué nos dejas como punto de reflexión para 2021? o sea, los que te están escuchando ahorita ¿qué nos podrías decir? Bueno, es una pregunta muy
1: interesante. Mira, yo déjame partir por, por algo que me parece fundamental. Primero, vivimos en un gran país, Álvaro. Tenemos un, una serie de valores culturales, históricos, en donde yo invito a todos los que me están oyendo que revaloremos y pongamos en principio. A mí me preocupa mucho la crítica que establecemos a nuestro país. No sabemos a veces dividir, entre autoridades y país, entre comportamientos y país entero. El país tiene cosas tan buenas y tan importantes que hay que seguirlas fomentando. A tal grado que a los críticos de nuestro país yo siempre les pregunto lo mismo. Si no te gusta, ¿por qué no te has movido? ¿Por qué no te has cambiado? ¿Por qué no has buscado otro tipo de alternativas? Más cuando tienes la educación para hacerlo. Y el resultado es de que todos los que hemos tenido experiencia internacional pues revaloramos a nuestro país. Eh, ¿Cuál es el problema que eh, sociedades educadas de nuestro país deberían de poner en prioridad? Recordar que somos la minoría, que en México existen situaciones de pobreza, que yo no me quiero referir a la pobreza per se, me quiero referir a la movilidad de la sociedad. Todo aquel que hayamos es, eh, leído un libro de sociología nos va a decir que una sociedad prospera en la medida que, en que se incremente su movilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo nací pobre, siempre tengo la posibilidad de moverme en los estratos sociales de acuerdo a mi esfuerzo y a mi capacidad. Eso es lo que hace que la gente tenga la ambición de prosperar, puede mejorar. Ese es el sentido del progreso. Las personas que se mueven físicamente yéndose a los Estados Unidos para conseguir un trabajo, son un ejemplo de nuestra falta de movilidad social. Por eso... A mí me preocupa que pongamos como un gran triunfo el dinero que mandan los migrantes y nos digan, está creciendo el dinero que nos mandan los migrantes. Pues qué pena, porque toda esa gente está allá porque no tuvo la movilidad social aquí que le pudimos haber dado. Cuando tú juntas eso y ves que ese trabajador es disciplinado, cumple con sus principios, lo quieren en los Estados Unidos, a los trabajadores mexicanos los aprecian enormemente... Dices, tiene todas las cualidades para poder estar trabajando de este lado. Y de este lado estamos llenos de oportunidades. Y la mejor oportunidad que le puedo pedir, le puedo dar a tu, a tu auditorio aquí que nos va a escuchar posteriormente, es nada más que revisen. Somos el país exportador más grande de América Latina. Para igualar las exportaciones de México manufactureras, tendríamos que sumar ...la de todos los países latinoamericanos... ...incluido Brasil, Argentina, Chile, Colombia y todos, todos... ...y no llegarían a lo que nosotros exportamos... ...mira nomás qué máquina tenemos... ...de producción, de capacidad... ...sin embargo la mala noticia de esto... ...es que el contenido nacional... ...de esas exportaciones que hacemos... solo llegan al 28% de contenido mexicano... ...¿qué quiere decir eso? ...tenemos un gran mercado de exportación... Pero al final somos un gran maquilador. Recibimos los insumos de otro lado, los hacemos aquí y los mandamos posteriores. Pero por otro lado, a todos los que me están oyendo y que son jóvenes, esta es la oportunidad más grande que les puede dar una sociedad. Si ese 28% nos va a dar oportunidades de hacer nuevas fábricas, nuevo emprendedurismo, podemos nosotros intentar crear nuevas empresas, nuevos ventures en todos lados... Todo eso creo que debería de ser la, la gran visión del estudiante mexicano o del joven mexicano que quiera de alguna manera sumarse al aparato productivo. Esa oportunidad está aquí el día de hoy, en enero del año 2021. Independientemente de que si nuestro gobierno o no gobierno, esas oportunidades existen. Así que por eso creo yo que podemos tener siempre un mejor futuro en nuestro país. Gozamos un buen país, queremos este país no nos queremos mover de este país nos falta movilidad en, en México, cuarto punto que pongo nosotros somos el vehículo para incrementar la movilidad jamás va a ser un gobierno el que haga eso el gobierno lo que está haciendo hoy no está arreglando el problema de la pobreza está distribuyendo dinero para tratar de atemperar como si fuera un curita que le vas a poner a una herida una problemática que no tiene una solución de fondo más que si los privados y las gentes que tenemos un poco más de educación podemos transitar en crear valor agregado y valor económico en nuestro país. Claro que tenemos muchas limitaciones y muchos retos, pero ante eso tenemos dos alternativas. Diría, bueno, tres. Una es no hacer nada. ¿eh? Otra es seguirnos quejando como toda la vida lo hemos hecho. Preferiría yo que no hiciera nada, que, que se estén quejando todo el día de que qué barbaridad y qué barbaridad. Y se quejaban igual con el panista y con el priista y ahora más con el actual. Y posteriormente, hacer las cosas. Yo creo que sí, como tercera alternativa, tenemos tanto que hacer en nuestro país, tantas oportunidades, tantas posibilidades, que ojalá muchos de los que nos vean sean jóvenes e intenten crear mayor valor agregado para nuestro México. Muchas gracias por la invitación, Álvaro.
0: No, mira, Carlos, este, muchas gracias a ti y al final depende de nosotros, no de alguien más. Entonces, te agradecemos muchísimo tu tiempo el día de hoy. Creo que a nuestros oyentes les habrá encantado lo que comentaste y espero que tengamos otra oportunidad para seguir platicando. Esperemos que, que con un 2021 avanzado que eh, vaya trayendo cosas buenas para todos nosotros. Gracias, Carlos.
1: Le aprecio mucho a tu equipo también el apoyo. Este, muchas gracias por esta invitación. Te insisto, Álvaro. Y siempre estamos a la orden. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que me escuchan. Y, y por favor, participen, quieran al país, pero quieranlo a, a, a la buena, no nada más cuando gana México en un mundial, este, un, un juego, Exacto. no hemos llegado al quinto. Y vamos a tratar todos de verdaderamente pensar que tenemos, insisto, un enorme y gran país que lo podemos mejorar en todas sus facetas. Muchas gracias. Gracias.